0: E agora, na Gazeta, Lado a Lado com a Notícia, com vocês, Ana Maria Leal.
1: Uma hora com oito minutos, bom início de tarde a todos no ar, Lado a Lado com a Notícia, terça-feira, 30 de agosto de 2022, programa Comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira, deu um eco muito alto aqui, Davi, agora. Lá fora... 16 graus e a temperatura nesse momento, tarde ensolarada, hein, Carazinho tarde muito bonita, tempo seco neste momento. É a previsão do tempo para hoje, terça e amanhã, quarta-feira, saberemos no final deste lado a lado com a notícia. O, que o programa que é um oferecimento, Planalto, Ótica e Joalheria, que tem grande feirão de armações gratuitas. A Planalto, Ótica e Joalheria aguarda vocês porque na compra de suas lentes digitais você ganha a armação e pode parcelar em até 12 vezes sem juros planalto Ótica e joalheria maior e mais completa da região no calçadão de carazinho açaí maré também com paletas recheadas que são ótimas sugestões para sobremesa onde você encontra açaí maré nas padarias Europa na Silva Jardim pertinho do La Salle ou Avenida Pátria quase em frente ao INSS WhatsApp do açaí maré 549 -9161 5362 também estamos no oferecimento de Mercadão dos Óculos. Vá até lá, você encontra ofertas todos os dias, as grifes das celebridades. Pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. Mercadão dos Óculos, na Flores da Cunha, 1509, ao lado da Quero Quero, no centro de Carazinho. E o telefone, tem o WhatsApp também, do Mercadão dos Óculos, é 549-9625-2074. Hoje, no Lado a Lado com a Notícia, eu vou conversar com a farmacêutica Natana Volstic, que ela é profissional da Secretaria Municipal de Saúde e vamos saber de que maneira a Secretaria de Saúde está preparada para uma mudança que vai acontecer com relação a um tipo de receituário, que eu já explico para vocês aqui como é que vai funcionar, e que vai valer a partir de 1 de setembro, para, e as pessoas que têm medicação de uso contínuo, fiquem atentas, porque vocês vão ter que estar de cada, a cada seis meses com uma nova receita, não mais por um ano. Também aqui vamos saber sobre o Concepro, Conselho Pró-Segurança Pública da cidade de Carazinho. O presidente Tenente Costa participa do programa falando, entre outros, assuntos sobre a questão do presídio estadual de Carazinho. Tem alguma novidade? Lembram daquela situação em que foi tentada uma construção de um albergue novo após aquele incêndio lá atrás e houve uma negativa dessa construção? Algumas e os detentos que estavam no. utilizavam o albergue foram liberados. Então, vamos saber em que pé está esse assunto depois de uns três meses. Eu acho que foi a última decisão de passo fundo, que é a quem Carazinho está subordinada na questão da, uh, da nossa penitenciária local aqui, para saber se tem alguma novidade. Lá no facebookcom portal Gazeta Carazinho. Vocês acompanham este programa, deixam suas mensagens, os recados, as curtidas. Quem já está ali na nossa transmissão ao vivo, viu que a outra cadeira ainda está vazia, porque está chegando aqui a convidada para nós falarmos sobre o primeiro assunto de hoje. Lá no WhatsApp também vocês podem se comunicar além do .com Gazeta Carazinho. Podem se comunicar pelo WhatsApp, que é 54. 99157168754991571687 Pode abrir ali, David, aquele documento que eu te mandei, por favor? Tinha um móvel aqui, David, sabe onde é que está? Ah, está do outro lado. <risos> Vamos ver se eu consigo mudar aqui enquanto isso. Uma hora com 13 minutos, só um pouquinho, gente. Eu vou mudar o móvel de lugar, para porque esse móvel é para a pessoa apoiar. Caso alguém venha com uma bolsa, alguma coisa, coloca aqui. Obrigada, Tere. Oi, pode entrar. A minha convidada já chegou. Pode se sentar aqui e pode colocar a tua bolsa ali, naquele móvel ali, casoqueira. Essa, então, é a farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, a Natana. Eu vou pedir para ela falar, pronunciar o sobrenome dela, para que eu não erre aqui de novo. Bem-vinda, Natana, boa tarde. Boa
2: tarde. É Natana Volchik.
1: Volchik. A uhum. Natália veio aqui, porque nós vamos esclarecer vocês a respeito de uma situação que eu fiquei sabendo agora. Me mostra ali aquele documento. É, é um documento que as farmácias associadas vão passar a cumprir a partir de 1 de setembro pode descer ali David são algumas exigências que estão sendo uh, repassadas a esse tipo de farmácia e esse tipo de farmácia vai ter que repassar exigir do consumidor que é o usuário muitas vezes do SUS ou dos consultórios particulares e a gente sabe que no SUS é uma demanda muito grande de pessoas que utilizam os ESFs, o sem e que saem de lá com um receituário que é um receituário que vale por um ano, digamos assim, você por um ano você pode ir lá na farmácia básica e retirar o seu medicamento que o, ele estava valendo ou nas farmácias uh, populares, só que agora as farmácias populares não vão exigir aceitar mais por um ano. A exigência é que a cada seis meses o usuário tenha uma receita nova. Então, eu convidei a Natana para a gente falar um pouquinho aqui, explicar para as pessoas como é que funciona, se muda alguma coisa para eles também. E vai ser, é uma demanda muito grande que vocês têm de pessoas todos os dias que saem da unidade de saúde ou do SEM ou da UPA com uma receitinha ali que algumas vezes eles vão só para renovar a receita, porque eles já têm uma medicação contínua. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, Natana. De nada. Então, vamos começar desde o início. Uh, logo que começou a
2: pandemia, né, foi feita uma resolução nova para que todas as receitas de uso contínuo tivessem a validade para um ano, né? E as de controlada, medicação controlada, seis meses. Então, até que uh, agora faz uns seis meses, entrou essa nova resolução, que não tem mais estendido, né, para um ano... E voltou a ser para seis meses, como era antigamente antes da pandemia. Então já era seis já meses. Aham. Assim. Uhum. Uhum. Então, agora, de seis em seis meses, o paciente tem que fazer receitinha nova, né? Das suas medicações. As de controlado precisa ser a cada dispensação, como era antes da pandemia.
1: O que, que é uma dispensação para quem é leigo e não sabe? Ah, sim,
2: a dispensação é quando vai retirar a sua medicação
1: lá na farmácia. Ah. Certo. Periodicamente uhum. as pessoas já têm receitinha e eles vão lá. Isto. E aí, qual é que vocês estão... Uh, as unidades de saúde estão te, já tendo uma procura diferente? As pessoas se deram conta disso? De que, por exemplo, quem pegou a receita lá em fevereiro, março? A receita tá, vai terminar a validade agora. As pessoas já estão se preparando, já estão indo lá buscar uma receita nova? Sim. Desde que surgiu essa
2: nova resolução, né? Que volta a ser como antigamente, a gente já começou a cobrar... Uhum. Lá na farmácia básica e, consequentemente, nas unidades de saúde. Então, lá na unidade de saúde, eles já estavam fazendo essa prescrição de seis meses. Ah,
1: já tem lá, já Isso, estavam... Isso, já estava... Para se adequar ao primeiro de
2: setembro, que Isso. muda agora. Uhum, a gente já estava se adequando para que quando chegasse, né, essa data já está tudo certinho, os pacientes já pegando as suas medicações para seis meses, não mais para um ano, né, como era...
1: Antigamente. E, Natana, eles têm alguma dúvida? Tem pessoas que voltam, tem pessoas que deixam e esquecem, não, não realizam o seu tratamento, de, se realizam de forma errada, se perdem? É bem comum, assim, ter a perda da, da
2: receita, né? Mas, como a gente está com um sistema diferente agora na saúde, a gente consegue fazer a reimpressão da receita para o paciente, né? Caso eles
1: percam. E está sendo bem mais prático para o paciente. E para quem não estava sabendo, ficou sabendo agora, a partir de, dessa nossa entrevista, ele tem que... qual é o procedimento para ele ir até o órgão de saúde e pedir
2: uma receita nova? A gente orienta, então, que o paciente vá com certa antecedência, né? Para não chegar de última hora. De última hora, a gente não consegue, né? Mas, então, a gente orienta aí com antecedência, falar lá com a sua unidade de saúde... Uh, muitas vezes não precisa fazer uma nova consulta, porque a gente tem o prontuário eletrônico, né? Então, o médico já vai saber todas as medicações que o paciente usa. Então, ele vai lá mesmo para fazer a renovação da sua receita. Caso necessário, né? O paciente vai, faz a sua consulta, pega a sua receita nova. Mas se não, é só, né? O paciente faz... Às vezes, tratamento contínuo que acaba que não se troca a medicação, né? Só faz mesmo a renovação da sua receita para que continue
1: pegando as suas medicações. Hum, certo. Se tem algum paciente, algum usuário da saúde pública em Carazinho que tenha alguma questão queira aproveitar a presença hoje aqui da farmacêutica, que é da Secretaria Municipal de Saúde, tem todo esse conhecimento a respeito dessa mudança... A Natana Volstic, ela está aqui no, no Lado a Lado com a Notícia, conversando sobre esse assunto. Dá uma olhadinha lá no nosso WhatsApp, que é 991571687, para as pessoas que queiram fazer alguma, algum questionamento, aproveitando essa informação aqui, que a gente está alertando vocês, porque a partir do dia 1º o, haverá mudança nas farmácias, que são as farmácias associadas, e como muitas pessoas levam uma receitinha nas farmácias associadas, que é uma receita... Da unidade de saúde, a Natana está alertando as pessoas aqui. Como é que é o funcionamento? Como é que tem sido? Teve mais alguma mudança? Você falou que tem um sistema mais atualizado, não é? Todo informatizado hoje. Melhorou muito o trabalho do, da unidade com relação aos pacientes, ao controle do que ele consome de medicamento?
2: Sim, sim. A gente teve, desde que foi implementado né, esse novo sistema, que é o CIMUS, a gente conseguiu ter mais rastreamento nas medicações que o paciente usa... A gente consegue ver qual a unidade de atendimento que o paciente foi. Então, tá sendo bem legal, assim. A gente consegue rastrear bem o paciente. Tá sendo bem interessante.
1: Significa, então, que onde acessar, onde ele for utilizar, vai, você vai puxar ali as informações dele vai ter todo o histórico medicam, do, dos medicamentos que ele usou Sim. recentemente. Uh -huh.
2: A gente consegue ver o todas as medicações que o paciente utiliza se foi prescrito na unidade de saúde ou na upa a gente consegue fazer esse acompanhamento
1: e no sem também eles é, 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 são emitidas receitas Sim, não, prescritas no sem também também e uhum. o funcionamento do sem como é que está nesse momento a também gente é tudo sempre normal
2: normal sempre com bastante demanda né é. <risos> assim como a farmácia também bastante pacientes mas é o nosso normal
1: é, normal. Essa é a Nathana que está aqui conversando a respeito. Algo mais, Natana, que você gostaria de informar sobre o, sobre o trabalho realizado, sobre esse assunto também?
2: Ah, sim. Eu queria aproveitar, então, uh, já que estou aqui, né, para divulgar esse novo serviço que a farmácia está fazendo agora. A gente teve um, um projeto do Estado, que é o Farmácia Cuidar Mais, que ele ajudou a gente a reestruturar e adequar melhor a farmácia, né? A gente está tendo agora uma sala de, a, de atenção uh, farmacêutica, de atendimento farmacêutico para os pacientes. E a gente está fazendo alguns serviços, que nem a verificação de pressão arterial. Uh, nessa sala? Nessa sala, de orientação farmacêutica. Então, sempre que o paciente tem dúvida sobre medicação, então a gente está fazendo esse serviço agora diferenciado. Fica ali junto do CEM.
1: Sim, uma sala ali ali. Uhum, ali junto com a farmácia E que horários as pessoas podem usufruir desse, da, da equipe que está lá Tem uma equipe lá, como é que é? É todo dia da semana? É todos tá os aberto? dias da
2: semana uhum, No mesmo horário de funcionamento da farmácia E desde quando vocês começaram? Faz pouco? Faz pouco tempo <risos> faz, ah, É um bacana. projeto novo Faz mais ou menos um mês que a gente conseguiu uh, Estar na sala Sim, né? Sim,
1: organizar tudo Para poder Sim. atender as pessoas ali
2: Sim uhum. E agora me lembrei de mais um assunto que eu queria Sim. falar também. Sobre as renovações das receitas, ou até pegar as medicações. A gente, desde que começou a pandemia, a gente pensou né, no bem-estar do paciente para não precisar ir até a farmácia básica. Às vezes tem os pacientes que moram lá no Cantares, né? Fica longe ali da farmácia. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente tá orientando, né, as pessoas deixarem as receitinhas nas suas unidades de saúde e depois as unidades de saúde levam, né, mandam as receitas para a farmácia, a gente faz toda a separação e na semana seguinte as medicações voltam com as receitas nas unidades de saúde. Então, acho que fica mais fácil e prático para o paciente, né, pegar as suas medicações nas unidades de saúde. Então, a gente pede, então, que levem as suas receitinhas nas unidades Mais ou menos uma semana antes da data, né? De retirar a medicação para que o paciente não fique sem, né? E é. dê tempo
1: E aí já tá funcionando também Sim, já está funcionando As pessoas se adaptaram Aham uhum. Olha, então a Natana está contando essas novidades aqui para os usuários do, da, do Serviço Público de Saúde da cidade de Carazinho. Então ela falou a respeito dessa adequação das receitas, que aqueles que têm receita de uso controlado fiquem atentos, porque tem farmácia, a farmácia básica só vai aceitar a partir de seis em seis meses. E também falou da novidade dessa sala e da questão não é que eles estão com esse atendimento ampliado, nas, nas unidades de saúde, que a pessoa pode deixar a receitinha lá e dali uma semana encontrar o seu remédio. Não precisa ir até a Secretaria de Saúde, lá na Farmácia Básica, enfrentar fila muitas vezes, porque a gente vê que tem pessoas sempre esperando ali, né? Sem senha, é, uma, é um fluxo muito grande de pessoas. Você Sim. não tem um dado de quantas pessoas passam por ali mensalmente? Pra... É. Porque É que passam para pegar a medicação e para consultar também, não é? É, tem mas a ali... é, consulta no sem mas a gente faz
2: atendimento separado, né? Mas na farmácia básica, junto com os medicamentos especiais, dá, às vezes dá um em torno de 300, 350 pessoas por dia. Por dia. Por dia, entre manhã e tarde. Mas a, acumula, né, mais pessoas no início da manhã e no início da tarde. Então, às vezes a gente vê, né, bastante fila, mas é mais ou menos nesses horários. E sábado
1: funciona a farmácia básica também? De é segunda a sexta. De esse, segunda a sexta. Uhum. É um número muito grande de pessoas que, que necessita do atendimento público, não é? Sim. Nathana, algo mais que você gostaria de informar nesse momento? Seria isso. Muito obrigada por ter vindo aqui. Bom trabalho. A gente está à disposição para quando vocês tenham assuntos para repassar à população, para que eles fiquem informados, atendam os dias e horários que são determinados, não é? Para que não percam a ida. Muitas vezes está fechado, a pessoa não sabe que tem algum atendimento interno, não é? A gente está sempre aqui à disposição. Tá bom. Muito obrigada. Conversei então aqui com a farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, a Natana Volstic, que conversou nessa tarde de terça-feira. Rápido intervalo comercial, uma hora com 23 minutos. Hora certa, Planalto, Ótica e Joalheria. Na compra de suas lentes digitais, você ganha armação. E pode parcelar em até 12 vezes sem juros a Planalto, Ótica e Joalheria. É no Calçadão em Carazinho, oferecendo a hora certa, uma hora com 24 minutos. Voltamos já com o Lado a Lado de hoje.
0: O Sindica, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinho e Região é um ponto credenciado à ANTT e faz registro de empresas, inclusões e exclusões dos veículos da frota e cadastro e recadastro da frota da sua empresa na ANTT Sindicato. Sempre ao seu lado, na Avenida Flores da Cunha, número 71, telefone 3329-6570. Setembro é um mês diferenciado e a Ouraune que tem uma novidade. Para recuperar o sorriso e a saúde, vou te falar a oportunidade. Está chegando o plantão Bagual para cuidar da tua saúde bucal com bom atendimento e qualidade. Nos dias 8, 9 e 10 de setembro, a única e Carazinho oferece condições especiais para recuperar o seu sorriso. Não perca essa chance. Dentes fixos proporcionam saúde, qualidade de vida e bem-estar para você. Ligue 5421 41 zero ou manda o WhatsApp para cinco 549-9616-4500 e agende sua avaliação. Cotrijal Lojas, ofertas de agosto. Cimento Cauê, CP2 e CP4, 33,49 o saco. Ferro para construção, 5 mm 16,99 a barra. 8 mm 35,98 a barra. Malha pop reforçada, 2 por 3 metros, 82,49 a peça. Tubo PVC soldável a manco, 25 mm 4,49 o metro. Caixa d'água fibra, Bacov, 250 litros, 259,90 a cada. Condições especiais de pagamento. Ofertas válidas até 31 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Cotrijal Lojas. Eu sou Vieira da Cunha, para deputado estadual, vote numa candidata ou candidato do PDT
2: Sou Gabriela Ortiz e chegou a hora da juventude ocupar espaço na Assembleia Meu número é 12132
0: Trabalho, educação e justiça social Sou Gerson Burman, 12312 Criamos os centros de autismo no Estado Saúde, educação e infraestrutura são nossas lutas Eduardo Loureiro, 12412 12. Sou Luiz Marengo candidato à reeleição Meu número 12220, sigam nossas redes você já tomou o seu açaí hoje? Conheça o delicioso e verdadeiro sabor da Amazônia. Açaí Maré, disponível nas versões 5 litros, potes de 2 litros, 1 litro e 200 ml. E agora, novidade em paletas recheadas. Você encontra o Açaí Maré nas padarias Europa, Mercado Parceria, Supermercados Economia e Atacarejo Carazinho e Passo Fundo. E no Supermercado Cotrijal da Sede, em Não Me Toque. Informe-se pelo WhatsApp. 9 -9
3: -1 -1 Já imaginou um professor no Senado Federal? Sou o professor Nado. Já fui ministro interino da educação e secretário executivo do Ministério da Justiça. Participei da criação do Fundeb e do ProUni. Agora o Rio Grande pode levar a educação para o Senado Federal? Vota no professor, vota na educação.
0: Eleja um senador que tenha a educação como prioridade. NADO 700. A água dos gaúchos está em risco Vamos lembrar, o ex-governador prometeu na campanha anterior que não privatizaria a água Assumiu e colocou a Corsã à venda Depois aprovou o projeto que acabou com a necessidade de ouvir a população E tentou vender as ações da companhia Mas foi impedido pelo Tribunal de Contas do Estado Porque não conseguiu explicar irregularidades Nessas eleições, o seu voto decide Escolha com responsabilidade e diga não à privatização da água Sim de Água R.S.
1: com 28 minutos lado a lado com a notícia de volta, hoje é terça-feira 30 de agosto de 2022 programa comigo, Ana Maria Leal na Operação Técnica Davi Pereira lá fora, 16 graus, sol, tempo seco, tarde muito bonita, daqui a pouquinho a previsão do tempo para hoje e amanhã quarta-feira Hora certa, oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, com grande feirão de armações gratuitas. Na Planalto, Ótica e Joalheria, na compra de suas lentes digitais, você ganha a armação e pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no calçadão da Flores da Cunha, oferecendo a hora certa. Uma hora com 29 minutos. De volta lado a lado com a notícia para sabermos do Concepro. O Conselho pró Segurança Pública da cidade de Carazinho, o presidente do Concepro está aqui. Tenente Costa para sabermos de novidades, para sabermos a questão do presídio e do albergue. Algumas pessoas lembram que houve uma, uma tratativa muito grande lá atrás, faz uns quatro, cinco meses, envolveu o Ministério Público, outros órgãos, para saber se teríamos a obra do albergue, não teríamos. As pessoas nos perguntam. Então, o Tenente Costa veio aqui para se bater papo hoje. Boa tarde, muito obrigada pela presença, bem-vindo aqui.
3: Boa tarde, Ana, mais uma vez, satisfação, né? Participar mais uma vez do seu programa. Boa tarde aos a todos os ouvintes, a nossa comunidade em geral, aos meus colegas de, de prefeitura, hoje, né, a atual audiência também é enorme em todo todas as secretarias, né? A gente sabe até pela pelas mensagens que você recebe durante o programa, né? São de todos, todos os setores. Então, o pessoal que trabalha muito, né? Às vezes as pessoas têm ideia que funcionário público é, é meio devagar, mas se trabalha muito, né? Acumula muita coisa no, no principalmente no Poder Executivo. E nós estamos aí, mais uma vez, uh, hoje como presidente do Concepro, uh, para trazer alguns esclarecimentos o que o Concepro vem fazendo em, em benefício dos órgãos de segurança da nossa comunidade. Uh, agora, como a gente falava fora do ar, o Concepro a gente se escreveu no edital 01 de 2022 do Poder Judiciário de Carazinho, onde ele disponibiliza algumas verbas para entidades voltadas à segurança pública, projetos voltados à, assim, à prevenção da segurança, uh, em, e o CONCEPRO está num de, em apoio à segurança, né, e o CONCEPRO está entre esses órgãos. Então, nós apresentamos projeto. Uh, o pessoal canalizou lá pela brigada, o, Soldado Mariotti juntou, deu, nos deu um apoio muito bom lá, juntou a documentação e encaminhou no tempo hábil para que a gente busque esses recursos que são dos termos de ajustamento de conduta. Né? Então sempre, sempre o judiciário repassa essas verbas aí para as entidades que necessitam principalmente na questão de apoio aos órgãos de segurança. Então a gente está aguardando aí, tão logo sai o julgamento dos projetos e torcendo que a gente seja contemplado, né, porque a gente vai poder repassar uh, mais verbas para os órgãos públicos da da nossa segurança.
1: Que projetos são que vocês apresentaram?
3: Uh, hoje a gente apresenta num primeiro momento só a questão a gente se habilita uhum. a receber essa verba.
1: Tá. O Conselho vai receber e daí Isso. vai ver para onde então, onde então vai
3: logo uh, aceita a habilitação, a documentação da nossa é tipo uma licitação, né? Sim. A gente se habilita a receber um valor que hoje eles limitarem em 20 mil para poder atingir mais entidades, Sim. né? Então a gente torce que e sempre dinheiro o que vem, verba o que vem, é bem-vinda para a gente poder aplicar na, principalmente na segurança pública, né? Que é, um, é uma situação que atinge toda a comunidade, é. né? Assim como a saúde, a segurança pública atinge toda a, a nossa comunidade. E independente do concepro, Uh, nós conseguimos aprovar na Câmara de Vereadores, já faz alguns anos aí, três, quatro anos, projeto que também o Executivo via CONCEPRO ou direto com Secretaria Estadual de Segurança Pública que a gente tem uma proximidade muito boa uh, para que o Executivo consiga repassar verbas para as entidades Polícia Civil, SUSEP, Brigada Militar, né? E também através das participações aí as parcerias público-privadas que a gente tem com algumas empresas uh, nós temos também com a Eletrocar, que é um, uma situação inédita no estado que ela repassa 100 mil por mês para os órgãos de segurança pública, né, para comprar armamento viaturas, então é, um, é uma verba, um valor assim muito bom, né que é bem-vindo por esses órgãos que podem adquirir principalmente equipamentos e viaturas, poder renovando a frota. né?
1: Isso. E o Concepro também ajudou no repasse de recursos para a construção da Draco aqui, toda Sim. aquela estrutura nova?
3: Sim. Concepro repassa para todos os órgãos de segurança, né? E, às vezes, já não comenta muito, porque a, a questão... A gente esquece, às vezes, de citar que a situação do batalhão ambiental do GPM, ah, é do verdade. grupamento ambiental de Carazinho... Ele, ele é um órgão da brigada, por é. isso que às vezes a gente não cita ele especificamente, né? Ah, o grupamento ambiental lá da Vila Rica tem como comandante o Tenente Borges lá a equipe dele, mas é a gente cita como brigada militar no geral. Nós estamos disponibilizando uma verba de em torno de 100 mil reais agora para a Patran para que eles possam adquirir um barco novo, um barco motor e o reboque. É, então o conjunto completo, uma embarcação nova para que o, a Patran consiga realizar um serviço assim com mais estrutura, né? eles tenham, estejam mais equipados lá e que esse valor aí, a gente estará repassando nos próximos dias ou meses. Uma coisa que nos impede agora, infelizmente, é, é a época eleitoral, né Ana? Então a gente está repassando via prefeitura também por esse convênio aí, em torno de 30 mil para o 38 BPM, para que se consiga terminar aquela estrutura lá atrás, que é uma quadra que vai ser concretada, né? ela está em fase de acabamento, então... Falta só o concreto Já foi aprovado na, na Câmara de Vereadores E a gente isso. agradece né, os vereadores é por isso Esses 130 mil aí que serão repassados 100 mil para a Patran E esses 30 para o 38 BPM Concluir aquela obra da quadra no, lá dentro do quartel
1: Certo, esse é o Tenente Costa, presidente do Concep Conversando aqui nessa tarde de terça-feira E tem alguma novidade do presídio?
3: Assim, Ana, o presídio... Que é passo fundo que... Isso, ele... Ah, de, ele toma pertence. as decisões sobre caraceno, né? É a superintendência, é? superintendência é em passo sim. fundo da, da Secretaria Penitenciária hoje, né? De assuntos penitenciários, serviços penitenciários, melhor dizendo. E a gente fica chateado, né? Porque está parado, até pelo processo, agora pela época eleitoral, né? Que a cada um ano e meio, dois anos, você trava todo o país, mesmo sendo uma questão municipal, né? Você uh, trava a questão de repasse de verbas, de obras, é bem complicado. Mas o que mais deixa a gente chateado é que lá atrás, tão logo ali, logo após foi colocado fogo no, no, no albergue, né, ele, houve aquele incêndio. As forças vivas da comunidade, todas as entidades, as de segurança, né, brigadas, civil, SUSEP, bombeiros. Uh, o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o MP, Justiça Federal. Houve assim uma, um engajamento de todas essas instituições para buscar a verba para que se fosse Sim. reformado o presídio, né, esse albergue, o quanto antes. E o que, que acontece? Logo em seguida, se conseguiu toda essa verba. Onde a Brigada Civil, a SUSEP mesmo os bombeiros abriram mão de sua algumas verbas e foi tudo canalizado para a reforma do albergue e a própria, a própria imprensa deu muito apoio na época eu lembro vocês foram feitas várias reuniões né e no momento que a gente levou para a suzep para o superintendente da suzep ó oh, nós temos esse valor tem tinha uma construtora de carazinho que ia ia organizar o projeto ia fa procurar fazer a obra o projeto dentro da planejar o projeto dentro daquele valor que nós tínhamos disponível, disponível e nos causou surpresa que na época o superintendente da SUSEP Portela ele, como quem diz assim, no, no, no ditado gaúcho ele bateu no peito e disse não, vocês não se preocupem com isso isso aí é com nós deixe comigo que eu resolvo
1: até hoje
3: nada não, não, não só não resolveu até hoje Como não deixou nós fazer né? é. Todos, Todas as forças Vivas de Carazinho A comunidade em geral Apoiando o próprio conselho Penitenciário de Carazinho né? Apoiando as entidades Tudo foi em tempo recorde Buscado esse valor E daí vem o cidadão E diz não é com nós só que não, né? não fez e não deixou ninguém fazer. E, e pelo que eu sei, Ana, mesmo com a retomada dessa, dessa conversa, uns três meses atrás, eu acho que não evoluiu, pelo menos a gente não tem informação, é. até pelo, pelo período eleitoral. Né?
1: É, que pena isso. Uma hora com 38 minutos. Lá no facebookcom portal Gazeta Carazinho, esse programa pode ser revisto depois que terminar. Lá vocês podem também compartilhar com outras pessoas. É o presidente do conselho que está aqui, o Conselho Pró-Segurança Pública da cidade de Carazinho, órgão que existe para dar apoio a outros órgãos que prestam um serviço de segurança pública aqui na nossa cidade como o Tenente Costa estava falando aqui tem principalmente essa parceria agora com a Justiça eles estão estão inscritos e aguardando o Ok para receber recursos da do Poder Judiciário através de termos de ajustamento de condutas que beneficiam projetos de vários setores aqui da cidade e se eles receberem provavelmente vão receber vão repassar também para os para a área da, da segurança para que os órgãos de segurança tenham mais condições de atuar que é algo bastante cada vez mais necessário, porque a gente vê, não é, o volume de trabalhos, de ocorrências que são atendidas de situações que envolvem, não é, a vida dos representantes da segurança pública.
3: É, é uma área sim bem bem que né, a gente de trabalhar, né, envolve você lidar com com as pessoas, não é fácil e principalmente numa situação Assim, geralmente as pessoas estão numa situação mais vulnerável. Quando se chama brigada, se chama os bombeiros, os próprios agentes penitenciários né, lá dentro do, do presídio, trabalhando com pessoas que estão cumprindo pena, mas tem que tentar uh, trazer essas pessoas de volta à sociedade. Né? Então, é uma área totalmente diferente de, de outros tipos de serviço uma área que requer dedicação exclusiva, né, pelo próprio regulamento, quando se, se passa no concurso, a gente sabe que é uma área que a gente vai ter que de, ter uma dedicação exclusiva, praticamente 24 horas por dia, né, então durante o tempo que se estiver na ativa, e a própria Patran, né, no inverno, à noite fazendo operações nas barragens, aí às vezes as pessoas não veem isso, né? Só vê o, quando estão ali patrulhando que não está dando uma ocorrência, mas que bom que se não precisasse atender a ocorrência, é. que o próprio policiamento ostensivo uh, inibisse, né? Que a ideia do, do policiamento ostensivo é coibir que ocorram as, as ocorrências, os delitos, né? Mas infelizmente não se consegue atingir esse objetivo plenamente. E quando vai para uma ocorrência, é ânimo alterado, é pessoa, né, principalmente na questões problemas familiares. Agora, a gente sabe, e eu mesmo estando na reserva, a gente é. acompanha bastante ah, o dia a dia da brigada. Né, ah, está ocorrendo muito assim, situações de pessoas em surto, principalmente psicótico, né, esse final de semana. Sofrendo de problema saúde é, mental. Problema problemas, assim, mentais, Sim. né? Que acarreta do próprio estresse, do dia a dia. Se acredita que também é, é assim, reflexo de um pós-pandemia, né? Sim. Então, está ocorrendo bastante esse tipo de, de situação.
1: O que que houve esse fim de semana aqui?
3: É esse final de semana, tem a brigada e tem que dar os parabéns para os brigadianos que atenderam a ocorrência. Um jovem com uma, uma pistola 9mm, né? Estava em surto psicótico, armado. É uma situação que tu não... Tu não sabe o que, que a pessoa vai fazer, né? É. Não tem como tu conversar muito com a pessoa ou... É difícil de lidar, mas pela pela técnica ali dos brigadianos que atenderam a ocorrência, foram para esse chamado, conseguiram conter a pessoa desarmando ela, chamando o SAMU, encaminhamento, encaminhando ela para tratamento médico através do SAMU, ou eu não lembro se foi o SAMU, a, a ambulância dos bombeiros que compareceu. Sim. Então, conseguiram atender a ocorrência como tem que ser, como se manda a doutrina, né? Só que não foi um caso isolado. A gente vê se aí saiu na mídia, é. mas é quase que no dia a dia dos Sim. brigadianos ocorre esse tipo de, de situação.
1: É, tem que ter um preparo todo emocional também.
3: Sim, tem que ter uma técnica muito grande.
1: Tenente Costa, algo mais que você gostaria de falar, então, como presidente do Concepro hoje aqui?
3: Acho que seria isso, Ana. A gente tá, tem uma equipe ali... A... Giovanna Ciconello, que é a vice-presidente também do Concepro, né? Toda, toda a equipe trabalha muito em conjunto ali, cada um buscando, buscando assim, melhorias, buscando assim, contato com algumas empresas, com algumas pessoas que possam nos auxiliar e, e assim que surte o efeito, né? Assim que a gente consegue trabalhar e, e auxiliar as nossas entidades, né? É todo mundo trabalhando em conjunto.
1: Muito obrigada por ter vindo aqui para conversarmos hoje. Nós estamos à disposição e bom trabalho a todos vocês do Concepro.
3: Obrigado, Ana, mais uma vez. A gente agradece a oportunidade. E a gente, só para concluir aqui, a Sim. gente quer aproveitar e convidar toda a nossa comunidade para que, depois de dois anos, a gente vai retomar o desfile cívico né, do dia 7 de setembro e do dia 20. Então, agora, dia 1 uh, nós teremos às 9h30 na praça, a abertura oficial. E dia 3, às 18 horas, nós teremos na, na igreja Bom Jesus a missa da Independência, né? Sim. E dia sete, a partir das 9 horas, o desfile. E M será um desfile muito trajeto, bonito.
1: não é? Esse,
3: eu... É, nós reduzimos um pouco o trajeto, porque até pela experiência, a gente está voltando na pandemia... Uh, e até por experiência de outros desfiles a gente reduziu um pouco o trajeto ser... qual que vai ser esse ele ali? vai ser ali da alférez rodrigo do que né é o ponto de referência né ali do tamimia até o postinho da brigada hum. ali na Alexandre da Mota certo. antes ele ia até a 1º de maio é. mas uh, ali a gente a gente vai facilitar que a a comunidade o público que vai prestigiar ele possa estar mais perto do altar da pátria, mais é. perto onde as alguma escola, alguma banda faz algum tipo de evolução, essas pessoas possam Sim. visualizar e assistir, né? Que lá nas últimas quadras, geralmente, é. É, só estava encerrando é. o desfile.
1: Então, a dispersão é ali na Alexandre da Mota.
3: A dispersão na Alexandre da Mota, ali vai estar vai estar obstruído o trânsito. Então, Sim. as escolas, tanto os participantes para direita ou para esquerda ali poderão... A fazer o seu retorno para as suas seus locais de origem.
1: O trânsito já cedinho da manhã sete horas eles já vão estar fechando ou porque tem é que... no
3: dia sete nós encaminhamos hoje todos os pedidos de auxílio ali ah. para brigado, para os bombeiros para a saúde uhum. departamento ah, é. de trânsito né para que nos deem Sim. esse apoio e com e a gente sabe que sempre pode contar com esse Sim. apoio né e mas com certeza no dia sete, dia a partir das 6 da manhã, no máximo, o pessoal já estará com tudo pronto ali, aguardando as entidades e as pessoas que irão desfilar.
1: Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Hum. A gente está à disposição.
3: A gente agradece e um uma boa semana para a nossa comunidade dizer que a gente continua sempre à disposição lá na prefeitura. É corrido, você sabe, né? Mas todos que vão lá na prefeitura nos visitar ou buscar algum tipo de informação ou levar a sua demanda, a gente procura sempre atender e tratar da melhor maneira possível a nossa comunidade. Um abraço para todos.
1: Muito obrigada. Esse foi o presidente do Concepro conversando aqui no Lado a Lado com a Notícia. Tenente Costa, nessa tarde de terça-feira, uma hora com 46 minutos. Voltamos já com o Lado a Lado de hoje para a previsão do tempo. <risos>
0: ZM 670, todos os dias com você. Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio.
1: Lado a lado com a notícia, comigo, Ana Maria Leal, e entrevistas com convidados falando sobre temas atuais que estão em destaque no nosso dia a dia.
2: Aqui no nosso bairro, a respeito do lixo, no bairro Alvorado, mas olha, aqui tá tudo emburraçado. E
1: tem um bueiro que entupiu lá. Pegar lixo e largar na
0: piscina. É, porque essa rua já foi assaltada uma vez. Viu como o povo tá carente? Aí eu
3: digo, cadê os nossos representantes?
0: Sábados, das 10 às 11 horas da manhã, o programa que é a voz da comunidade. Tribuna Livre, com Ana Maria Leal.
1: Aqui na Gazeta, onde o jornalismo é comprometido com você.
0: Se você não provou açaí maré, então você ainda não conhece açaí de verdade. Açaí maré, o verdadeiro sabor da Amazônia, é mais saúde e energia. Disponível nas versões 5 litros, potes de 2 litros, 1 litro e 200 ml. E agora, a novidade em paletas recheadas. Você encontra o açaí maré nas padarias Europa, Mercado Parceria, Supermercados Economia e Atacarejo Carazinho e Passo Fundo e no Supermercado Cotrijal da Sede em Não Me Toque. Prove, você vai se apaixonar pelo sabor e pela pureza. Informe-se pelo WhatsApp 99161 5362. A Inviolável tem tudo para a sua segurança. Equipamentos de segurança eletrônica, instalação de alarmes, cerca elétrica monitorada, monitoramento 24 horas, segurança armada, portaria de condomínios e empresa. A Inviolável também vende e instala câmeras e equipamentos para circuito interno de TV para sua casa ou empresa. Inviolável. Segurança completa. 3329-6000 Carazinho. Aqui na Gazeta M 670 tem muita música pra você, amigo ouvinte. Aquelas do passado, pra você recordar. É o anjo loiro dos cabelos cacheados. Um metro e setenta e cinco, meu pedaço. E os sucessos do presente. Eu E a melhor programação gauchesca Mateando ao pé do braseiro Conto causos e amedota E o fogo velho campeiro Me aquenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Veio do fundo Da grota <risos> Participe da nossa programação pelo WhatsApp 99157-1687. Gazeta M670. Todos os dias com você. Continua agora o Lado a Lado com a Notícia. A notícia.
1: Às duas da tarde. Davi Pereira, qual é a previsão do tempo para a nossa terça-feira, que está muito bonita, em Carazinho Ensolarada? Boa tarde para você.
0: Boa tarde, Ana. Boa tarde, os ouvintes. Então, a previsão do tempo de hoje, essa terça-feira, a mínima registrada ficou aí na casa dos 5 graus. E a máxima deve chegar até a casa dos 16, 17. Dia de sol. Tempo seco, sem previsão de chuva para hoje, Ana.
1: Hum, amanhã. Para amanhã,
0: quarta-feira, é quarta então as temperaturas começam a subir um pouquinho. A mínima prevista é de 8 graus mas deve chegar até a casa dos 18, 19, sol entre nuvens também, tempo seco, ainda sem previsão de chuva.
1: De onde são essas informações?
0: São informações do clima-tempo.
1: O que vem agora na programação da Gazeta?
0: Agora vem o programa no ar com o Marcelo Toledo.
1: Muito obrigada, Davi Pereira, na Operação Técnica, que ficou aqui comigo até agora. Faltam três minutos para as duas da tarde. Vamos saber, uh, para quem mandarmos abraços da nossa tarde de terça-feira, terminou lado a lado com a notícia, posso rever o programa? Ana Maria, perdi, tirei uma sonequinha, tive que sair, recebi visita, enfim, não pude acompanhar? Pode sim, lá no facebookcom portal Gazeta Carazinho, você encontra este programa e pode rever todas as tardes ou pode rever no fim de semana quando você quiser, porque os programas ficam lá Mari Bólico, boa tarde para você boa tarde Nena Maria, Cláudio Amiro Amaral Rosa Campos, Conrado Serafini Maria de Lourdes Bolzan Angela Pedroso, boa tarde Indy George Ana Oliveira, Mardene de Quadros Débora Machado Siqueira Andressa Martins Zangi Maria Iranete, Paulo Gomes, Tiago Torres, Mário Quadros, Eliane Souza, Elisângela de Oliveira, querida. Abraço para você, para o Marco Soares, Ângela Pedrosa, Ovina Eckart, Tia Marlene de Quadros, Rodrigo Marques, Eliane, Eliane Souza, Nica Vicentim. Boa tarde para você e todos aí na Junta Militar. Agradeço a todos que estiveram aqui nessa tarde de terça-feira. Eu volto quatro e meia da tarde com o Marcelo Toledo no programa do Ar para falarmos um pouco sobre política. Amanhã, uma da tarde estarei aqui. Ótima tarde a todos. Tchau.
0: Esse foi o Lado Alardo com a notícia. Até a próxima.